0: levanten sus manos al frente a los lados ah, ya todos estaban pensando vamos a adorar al señor claro que no vamos a relajarnos vamos a colocarnos un poco o bastante cómodos verdad yo le invito que con confianza usted está en su casa esta es su casa yo en mi casa me estiro me acomodo y me pongo bastante cómoda verdad así que te invito a que tú también puedes hacerlo ahora mismo Hágalo, sea obediente porque entonces ahorita va a querer estirarse Se acerca la hora del almuerzo y usted va a comenzar a bostezar Entonces estírese, póngase cómodo y vamos a dar inicio a este tiempo de la palabra del Señor eh, Pueden comenzar a hacerlo Y yo voy a acomodarme también aquí un poquito, voy a acomodar mi casa aquí Bueno, rápidamente, mientras te entregan ese pequeño detalle, quiero recordarte, yo apenas voy regresando de vacaciones, me voy ubicando, un poco perdida, no sé cuántos están como yo, apenas regresando casi de vacaciones. Y queremos recordarte que nuestro énfasis es a la manera de Jesús, a la manera de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el énfasis? A la manera de Jesús. Y se inició este año... Eh, queriendo enseñar bajo el direccionamiento de que nosotros necesitamos estar consagrados para Dios. En pocas palabras es que necesitamos entregarnos a papá. Y ya hemos enseñado acerca de la fe y la confianza que tenemos en Dios. Hemos enseñado acerca de la oración y el tema de hoy, adivinen ¿cuál es? Ahí lo tienen esos papeles. Dar, lea el sticker. Es un sticker para que usted lo pegue en su Biblia, en su cuaderno, en la puerta de la nevera, donde usted siempre lo vea. Y cuando a usted le dé fatiga ahí donde se encuentra, yo le doy permiso para que usted se coma el dulce. Hágalo con toda la confianza. ¿Verdad? Entonces, bueno, eh, vamos, a, vamos a dar inicio. Okay. Aquí tengo yo mi ayuda. Y demos inicio un poquito hablando acerca de qué es dar, qué es, lo que, qué es lo que nos enseña el diccionario. Ya lo tenemos en pantalla, vamos a leerlo juntos, porque el direccionamiento de hoy es que prediquemos juntos. Entonces, antes de iniciar, yo le quiero recordar que de aquí para allá, ustedes son la Iglesia de Jesucristo. Y de aquí para acá, ustedes son Egipto, o sea, el sistema mundo. Ok. Solo Dios sabe por qué ustedes se sentaron así, una no, mentira. Iglesia, Egipto, Sistema Mundo. Ustedes tenganlo presente. Vamos entonces a definir, todavía está tiempo de que se cambie, solamente usted, el Señor, sabe cómo está su relación. No, vamos a definir qué es dar. Dice, dar es traspasar algo material o inmaterial a otro de forma, que Gratuita, es otorgar, es impartir, es entregar, es regalar, es sembrar... Pero algo que le puede llamar a usted la atención aquí es que todos son verbos. O sea, que eso quiere decir de entrada que no nos vamos a quedar simplemente con una información, sino que para que en realidad sea un verbo que se cumple, necesitamos ejecutar, necesitamos accionar. Así que si hoy el Señor nos quiere dar el principio de dar, yo espero en el nombre de Jesús que todos salgamos de este lugar, ejecutando el principio que el Señor nos va a entregar en el día de hoy. ¿Cuánto nos comprometemos con eso? Allá está papá tomando una foto, listo. Entonces avancemos. Y yo no sé por qué el Señor me decía, oye Janine, ¿tú te acuerdas de esa frase que dice tilín, tilín y nada de paleta? Y yo le decía, ay Señor, y yo voy a tocar este tema. Sí, claro. ¿Qué entendíamos por tilín, tilín y nada de paleta? Yo recuerdo, ¿ah? Puro bla, bla, bla. Y no ejecuta. Entonces, ah, ok, señor Pero yo le preguntaba a mis hijos esta frase Y créame que mi hijo, mis hijos en esta temporada no conocen esta frase Entonces yo decía, uy, señor, cómo han pasado los años Pero yo quiero recordártela durante todo el mensaje Ya usted sabe que cuando yo diga tilín, tilín Usted solamente dice, será que me he vuelto en puro bla, bla, bla Y no estoy ejecutando nada, ok Por eso es que vamos a predicar juntos Y yo quiero que vayamos a nuestra niñez a nuestra cuando éramos niños y te quiero comentar algo que psicológicamente existe pero no soy psicóloga así que los psicólogos no evalúen ahora eh, más o menos como hasta la edad de 4 a 6 años los niños tienden a tener un serio problema y es que no les gusta compartir nada y estamos nosotros como padres que nos avergüenzan porque uno le dice llega otro niñito y uno le dice ay papi pero compártelo no es mío y dice uno ay Dios mío ese peladito dónde aprendió eso porque yo no le he enseñado eso y pareciera que nosotros nos avergonzáramos por el comportamiento de nuestro hijo pero psicológicamente se dice que más o menos hasta esa edad ellos no les gusta compartir saben por qué porque quieren tener el poder y el hecho de entregar algo es como si entregaran el poder psicológicamente no lo quieren compartir ¿Por qué? Porque les da miedo perder lo que es de ellos Y psicológicamente no quieren compartir Porque el hecho de compartir Ellos dejan de ser el centro de atención Yo dije, caramba, lo hubiese aprendido desde que tuve hijos Porque bastante vergüenza que sentí que me hicieron pasar Porque no querían compartir ¿Y por qué te traigo esto? Porque el Señor me llevaba a que iglesia y yo te recordara Que cuando nosotros nacemos Miren todo lo que sucede en nuestra vida y de niños quizás no fuimos enseñados a compartir. De niños quizás lo que aprendimos por la cultura, la familia, las costumbres como familia y quizás las vivencias hasta la edad que tú y yo hoy tenemos, quizás nos limitaron en lo que era dar, ¿verdad? Entonces yo quiero que tú vayas pensando y te vayas enfocando en cómo ha sido todo tu proceso hasta hoy y pareciera un problema pero hoy yo vengo de parte de Dios Para decirte que ya deje de ser Un problema en tu vida Y que hoy si Dios quiere traer a tu vida Un principio llamado dar A partir de este momento Tú puedas decirle al Señor Voy a dejar a un lado Lo que me, lo que me informaron Voy a dejar a un lado La información que me ingresaron Porque a partir de este momento En el nombre poderoso de Jesús Yo puedo tener la capacidad Capacidad para que esta nueva información entre a mi vida y yo salir de este lugar transformado. ¿Cuántos los creen en esta mañana? Mire, mi mamá no nos regaló a nosotros porque no podía, porque... Ni una caja podía estar en la casa. Nadie se pone eso, para afuera, alguien lo necesita. Esto no se está usando, para afuera, esto no se necesita. Y ese patrón yo lo recibí, que hoy en día sucede lo mismo, no regalo a mis hijos y a mi esposo porque no puedo. Pero ahora que llegué, estoy en plan organización y ha salido lo que usted no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque hay un principio en casa, alguien lo necesita. ¿No te lo has puesto? Alguien lo necesita. ¿Qué haces con esa vajilla ahí guardada si tú no la quieres disfrutar? Alguien la necesita. No, es que la vajilla es para cuando venga la visita. Espérate, y la visita es más importante que tu familia. Si no la usas tú, entonces que la use otro. Pero alguien lo necesita. Ah, muchos están riendo, ¿verdad? Porque tienen vajillas, tienen sábanas, tienen toallas. Y yo digo, ajá, y si no lo disfruta la familia principal, y entonces el día que mi mamá se murió, solamente se fue puesto lo que ese día tenía. Lo demás no se va. Entonces, si usted no lo disfruta ahora, ¿lo van a disfrutar otros? Entonces, disfrútelo usted y su familia. Y si no, siembre a otros, porque hay alguien que desea tener lo que usted tiene. Y a veces nosotros ni siquiera lo agradecemos. Entonces, científicamente te quiero comentar esto. El cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. Entonces, es la capacidad que tiene el cerebro de recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Miren lo que pasa científicamente ahora como estamos en iglesia, yo te lo voy a dar desde el punto de vista espiritual. Y vamos a leer todos juntos, porque dice la palabra de Dios que en nosotros hay poder para dar vida y para dar muerte. Y como hoy predicamos juntos, cada versículo que salga en ese lugar, ustedes lo van a leer conmigo. Porque mientras tú abres tu boca, Dios estará haciendo la obra. ¿Amén? Romanos 12:1 del 2 al 12 dice, juntos, por eso... Hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen, que Toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable. ¿Y qué más dice? Y perfecto. Miren lo que dice Efesios. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Lean conmigo. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, ustedes deben cambiar completamente su manera de qué. ¿De qué? Y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Ahora sí te invito a que en ese lugar tú puedas cerrar los ojos y juntos podamos orar y decirle al Señor ahí donde tú estás. Yo creo que es un momento donde los pensamientos vinieron a tu cabeza y que de pronto pudiste recordar que lo que te enseñaron fue, da lo que te sobra, no tienes por qué hacerlo o quizás en este lugar en este momento tú dijiste ¿sabes qué? yo solamente fui enseñada a dar pero no a recibir o me enseñé a que siempre me dieran y no dar o quizás no acepté recibir porque siempre me dijeron tú no vales para nada, tú no mereces nada o tú nunca vas a alcanzar nada pero yo hoy quiero decirte en el nombre de Jesús Señor que todo pensamiento que en esta hora turba nuestra mente y turba nuestro corazón... En el nombre de Cristo Jesús Señor Se tiene que ir Padre Se tiene que ir Porque todos los que decidimos hoy estar en este lugar Señor Ya tú habías preparado de antemano Señor Esta palabra Porque nuestro corazón y nuestra mente la necesita Y yo creo en el poderoso nombre de Jesús Señor Que hoy es un día de transformación Que hoy es un día de liberación Hoy es un día donde patrones de conducta Donde estructuras mentales que no están alineadas a tu voz Señor, se caen en el nombre de Cristo Jesús Señor y hoy es una mañana Señor para que aquel que está sentado en este lugar salga de esa puerta Señor dando un grito de victoria y creyendo Señor que su vida no será la misma porque donde está el Espíritu de Jehová hay libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a enseñar otra cosa, el tiempo va corriendo pero esto es del Señor, cuando usted abre su boca y dice amén, no es para el que está aquí arriba y dice, ay sí, 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 están apoyando lo que yo digo, no. Dios ya preparó una palabra, si usted la recibe y usted sabe que eso es para usted, cuando usted abre su boca cuando usted dice amén, usted está arrebatando algo que ya en los cielos están hechos, pero que usted lo está conquistando en el segundo cielo, porque es el segundo cielo quien está impidiendo y reteniendo su bendición, pero su bendición ya fue entregada por Dios. De cuando yo abro mi boca y digo amén, así es, yo lo creo, ya yo le estoy declarando un mundo espiritual que esa palabra es mía y yo la veré cumplirse en mi vida. Así que no le dé de pena decir amén, no le dé de pena decir lo recibo, no le dé pena, así es, porque usted vino a arrebatar algo. Mire a su vecino y dígale, yo vine a arrebatar algo y yo salgo con ese algo de aquí. Así que usted no tiene vecino, usted es usted y usted es con Dios. Continuamos. Bueno, ahora sí, empezamos. El tema... El título que el Señor regaló dice Lo que das habla de quién eres Lo que das habla de quién eres Y tenemos otro concepto que me gusta todavía mucho más Y dice Dar es amar Es un principio espiritual Que trae, que trae Doble bendición Y es un asunto del corazón En otras palabras Mis acciones muestran qué posición estoy viviendo. En otras palabras es, de acuerdo a cómo yo doy, no necesito hablar para que los demás puedan ver en qué posición yo estoy. Entonces, si yo logro vivir el principio, aunque yo no lo hable, simplemente el que yo tengo a mi lado, uy, un hijo de Dios. Cómo ama a Dios ¡Wow! Cómo vive en la provisión de Dios ¡Wow! Cómo Dios ha redimido su vida ¡Wow! Cómo Dios ha liberado su vida Y yo no necesito ir por el mundo diciendo Yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios Simplemente mis acciones mostrarán el Cristo que vive en mí Yo no sé tú, pero yo quiero que mis acciones muestren el Cristo que vive en mí y para esto vamos a trabajar dos puntos rápidamente. Y el primero es que dar amor, eh, una de las cosas que el Señor nos está pidiendo es dar amor. A mí me dijeron, hay que enfocar esta enseñanza en dos cosas, en dar a Dios y dar al prójimo. Papá, ¿cómo separó esto? No, hija, no lo puedes separar. Eso fluye, es directamente proporcional para los que saben matemáticas. Si esto aumenta, esto aumenta. Si esto disminuye, esto también disminuye. En otras palabras, tú y yo tenemos dos relaciones en la vida. Una que es vertical, que es con papá y otra que es horizontal con tu prójimo, esas son las dos relaciones que tenemos como seres humanos y como seres espirituales, entonces cuando aumenta mi relación con papá se ve en mi relación con el prójimo y cuando mi relación con papá no está bien, también se ve con mi relación en el prójimo y vamos todos juntos a leer Mateo 22, 38, 40, dice así Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo que tu corazón, con toda que tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y dijo, wow, vamos primero con papá, con Dios. Ya usted sabe que cuando yo diga papá, estoy hablando de Dios. Entonces, con papá, ¿cómo doy ese amor? Y dije, pero ajá, señorito, ¿por qué necesitas de mi amor? Bueno, espérate que te lo voy a explicar y te lo voy a compartir. ¿Por qué tengo que dar amor a papá? Por el simple hecho de que si yo un día le acepté y ahora soy su hijo, yo tengo que, ya una vez lo enseñé, tengo el ADN de papá y el ADN de papá es Amor, entonces como ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí yo tengo toda la capacidad entregada por papá para yo dar amor. Y el primero que tengo que dárselo es a él. No porque lo necesite, sino que me creó y me diseñó simplemente para que yo se lo diera a él. Eso no tiene otra explicación. Entonces, yo lo tengo. ¿Por qué? Porque es mi ADN. Entonces, no te preguntes, es que no puedo dar amor porque no me enseñaron a dar amor. Es esto, Sistema Mundo, no te tiene que enseñar el mundo a dar amor. Tú tienes que convencerte por fe y por tu oración que te trae una relación con papá, es que esa es tu esencia y cuando tú aprendes que es tu esencia entonces esa esencia tiene, ¿tiene que una fragancia un olor, entonces va a emanar va a salir de una manera natural, porque entiendes que es tu esencia entonces si tú te convences en fe, porque así es como caminamos los seres espirituales, tú y yo, entonces por fe, eso comienza a fluir. Lo que pasa es que cuando no hay fe, tú y yo caminamos, ¿por qué? Por la razón. Y entonces a todo le queremos encontrar la cita bíblica, el lugar, la prédica y la cosa porque yo tengo que verlo. Y simplemente Dios te dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces ahí está la respuesta de que yo puedo darlo porque yo lo soy ahora en Cristo. Entonces dice: Entonces, ¿qué tengo que dar a Dios? ¿Cómo? ¿Qué hago? Dice papá: Espérate, que no ha terminado aquí. Te lo voy a enseñar. Juan 3:16. ¿Cuántos se saben en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Entregó a su único hijo. Ay, yo decía: Señor, esa fue la primera cita bíblica que yo me aprendí cuando te conocí. Pero mira qué interesante. Que Dios dice, ¿sabes que Te lo demuestro. Y te lo demuestro dando lo mejor. O sea que si papá te demuestra que se debe dar lo mejor, ¿qué espera papá del hijo? Que el hijo también de lo mejor. Y el problema es que nosotros no damos lo mejor, sino que nosotros damos lo que sobra, lo que me queda, lo que no me incomoda, lo que no cambia mis planes. Dice la palabra de Dios que es lo que mira es la intención de nuestro corazón. Entonces dice, leamos juntos, Romanos 11:36. En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y todo es para Él. Así que la vemos a Dios por siempre. Amén. ¿Qué debo darle a Dios? ¿Qué debo darle a Dios? ¿Qué debo darle a Dios? Todo. Y entonces, ¿podemos buscar un significado de todo? Todo es todo ¿Qué es? Todo Dígale usted Todo Entonces, ¿qué debo darle yo a Dios? Todo ¿Qué podemos explicar de todo? Eso es todo ¿Qué es todo? Mi corazón Ah, pero si Él es el dueño de todo Y todo fue creado para Él Y yo soy creación de Él Eso quiere decir que yo he sido creada para Él ¿Y qué puedo tener yo? Aquí no me ocupo todo pero usted, compárelo con su vida. Tengo un corazón, tengo vida. Tengo pensamientos. Estoy llamada a amar. Uy, estoy llamado a perdonar. Ah, Señor, pero tú no sabes el daño que me hizo. No se lo merece. Espérate un momento. ¿Y es que tú lo haces por él o lo haces por ti? Porque quien necesita ser sanado eres tú. Y cuando tú decides perdonar, quien recibe liberación eres tú. No a la otra persona Entonces Quien necesita perdonar Eres tú Tú lo haces por ti Ese no es el tema Pero por algo El Señor lo sacó Diezmar hoy oh, ese es otro principio Aquí no hay tiempo De que yo ahora te lo enseñe Ni diezmar Ni ofrendar Ni primicias ¿Verdad? Pero son principios En la palabra Y si tú vienes a estudiar La palabra de Dios Te aseguro Que lo que hoy no conoces Vas a crecer en ella Y lo vas a poder vivir Y vas a disfrutar de lo que eso trae para tu vida Wow, el tiempo No, es que no puedo llegar a las ocho y media Porque es domingo y yo puedo dormir más tarde Entonces no, voy a llegar más tardecito Porque es que el tiempo es mío Mis talentos Ay, pero si el Señor me dio semejante voz Poder tocar un instrumento algo. Ay, no, no, pero eso no es para Dios Primero salgo a trabajar A producir Con la profesión que yo decidí estudiar y el talento lo dejó ahí ¿Y será que el talento no te lo dio papá? ¿Y será que entonces el trabajo sí te lo dio papá? ¿Qué decido yo entregarle a Dios? A ah, mi familia No podía tener hijos, pero el Señor me lo dio Son míos de tu familia no pertenece a Dios entonces será que no se va a cumplir la palabra donde dice yo y mi casa serviremos a Jehová y por eso es que estás afanado por eso estás frustrado, por eso peleas todos los días, por eso le reclamas a tu esposo si no lo ves orar, uy me escalabré yo, ah no mi esposo ahora por eso le reclamas a tu esposo si no viene a la iglesia o a tu esposa ¿ah? porque no logras entregarle eso a papá para que él haga porque hay una promesa que tú y yo Ganaremos es en oración Porque mi lucha no es contra sangre ni carne Sino contra huestes espirituales de maldad Entonces cuando yo entiendo Que todo lo que soy Por eso te decía ¿Qué más colocarías tú ahí? Tu empresa, tu empresa tu sueño, tu negocio, tu proyecto No sé qué más debes colocar ahí Pero Dios te dice Yo te estoy pidiendo que me des todo Y todo es todo ¿Por qué? Porque todo fue creado por mí Y todo existe para mí Y tú existes para mí Porque en el vientre de tu madre Yo sabía ya quién iba a ser Y yo sabía cuál era el propósito Por el cual yo te engendré en ese vientre y yo sé que muchos están preguntando y están diciendo, ajá. Y no sabías tan bien el proceso que me iba a tocar de, que vivir con esa mamá o con ese papá. Entonces, espérate, es que yo no me quedo con nada. Y tú no has entendido que yo te estoy llamando a perdonar. ¿Hasta cuándo tú decides cargar y llevar eso que tú no puedes hacer? Es que hay procesos que tú y yo tenemos que vivir para que tú y yo podamos establecer y vivir principios, porque un principio es una verdad que es revelada a tu vida y que tú y yo decidimos si caminamos y lo hacemos un estilo de vida en nosotros. Cuando te hablaron de fe, tú decides si caminas en fe. Cuando te hablaron de oración, tú decides si eso ahora es tu intimidad con Dios, si es tu estilo de vida. Buscar un lugar y un espacio. Hoy te hablan de dar, pero yo sé que apenas yo dije dar, un pocotón agarraron las billeteras y se agarraron los bolsos. ¿Por qué? Porque las vivencias vividas o en lugares donde hemos estado, cuando se ha hablado de dar, lo único que te lo han enfocado es en la parte de finanzas. Y a veces nos hemos sentido tumbados. Nos hemos sentido como que solamente me miran por lo que tengo y cuánto puedo dar. Entonces yo tengo, yo lo viví, mi familia lo vivió. Nosotros en la temporada de pandemia también supimos que fue perder muchas cosas materiales. Y en ese momento le decía, señor, lo perdí todo. Y papá me tocaba el hombro y me decía, tú estás seguro que lo perdiste todo. Porque mientras el Sistema Mundo te dice que andar próspero es tener caso, carro y beca, yo, en Cristo Jesús, te estoy enseñando que la prosperidad no es una casa, no es un carro, no es una beca. La prosperidad se llama tú, porque tú eres el lugar de la prosperidad. Porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y si tú te apropias de lo que yo te prometí, entonces lo que hoy el sistema te dice casa, carro y beca, porque cuando miras con tus ojos naturales, no tiene carro, no está bien. ¿Todavía no ha comprado la casa? No está bien. Ay, ¿todavía no está estudiando? No está bien. Y entonces tú y yo caminando con los ojos naturales decimos, ay no, es que ese principio de la provisión no, 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 no aplica, no la veo. Espérate un momento. ¿Y qué tiene este? Una familia, un hogar, vive principios. Yo no sé con qué ojos quieres mirar, si con los naturales, o con los espirituales, porque yo he entendido que hay una palabra que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá, que Por añadidura, o sea que esa casa, ese carro beca, simplemente llegará cuando papá lo decida, mientras tanto yo disfruto, si me tocó esperar el colectivo o el bucecito que más vida me coloca para que yo venga. Mientras tanto yo disfruto Si el hermanito tiene un carro Y me puede hacer un chance Y traer a la iglesia Porque tú sabes lo tremendo que es Que hoy no tienes Humanamente hablando Y mañana tú puedes dar testimonio Del poder de papá Entonces nosotros estamos orando Señor, yo quiero dar testimonio De tu poder Y entonces dice Dios pero yo necesito una plataforma para poder obrar un milagro Y si la plataforma no existe, ¿cómo obro un milagro? Entonces entrégale la plataforma Entrégale ese que no tienes, el no puedes Y espera en Dios para que tú puedas ver el milagro Y testificar del poder de Dios Amén Seguimos aquí dice entonces lo estoy dando yo estoy dando realmente lo mejor a Dios él a mí me entregó lo mejor que fue su hijo la pregunta es tú y yo entonces estamos dando lo mejor porque como todo procede de él en realidad todas estas áreas yo se la entregué al Señor una vez escuché una palabra y se la, eh, una frase y se la decía a mi esposo y la recordé con esta enseñanza que decía esa persona ese pastor decía yo prefiero andar con personas con problemas de carácter que con personas que tienen problema del corazón tú y yo tenemos debilidades todos los que estamos aquí necesitamos del Señor, hay ciertas áreas donde Dios nos está moviendo y nos está estremeciendo y, me, y nos dice Entrégamelo para que lo veas Entrégamelo para que lo veas todos estamos aquí en estas mismas condiciones pero el que tiene problema de corazón o es bueno o es malo pero no puede un árbol bueno dar un mal fruto o lo contrario. Y lo dice la palabra de Dios, o das buen fruto o es un mal fruto. Por eso es que papá siempre dice, y miro tu corazón. Porque nuestro corazón habla de todo nuestro ser, de nuestra esencia como tal. Y yo sé que en estos momentos, entonces muchos dicen, ah, bueno, listo, seguramente tú conoces... No conoces lo que yo he vivido, yo sí lo perdí todo, no tengo nada, soy un arruinado, soy un desechado, perdí mi familia, perdí casa, carro y beca y yo te tengo una buena noticia, es tanto el amor de papá que si no, no estuvieras en este lugar. Así que tengo que decirte que tú no has perdido todo porque tú estás cubierto bajo los brazos de papá y por eso hoy estamos en este lugar porque todavía hay propósito por cumplir. Así que no digas que lo perdiste todo, al contrario, di. Ahora es cuando empiezo a ver lo que antes no había visto. A veces es necesario que sean quitados nuestros ídolos para que solamente Dios pueda ocupar el primer lugar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? amén. Segundo, amor al prójimo. Amor al prójimo. Juan 21 del 15 al 17 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro Hijo de Jonás, me amas más que estos Le respondió Ay Dios mío, déle enajiaco a todo el mundo Sí señor, tú sabes que te amo Él le dijo, apacienta que mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás, me amas Pedro le respondió Sí señor, tú sabes que te amo Le dijo, pastorea le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, ¿tú lo sabes? ¿Tú sabes? Y entonces Jesús le dijo, No me digas que me amas cuando no quieres hacer mi obra en la tierra. Delicado, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo. Y el Señor dice, ejecuta, 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 vívelo, vívelo, vívelo. Apacienta mis ovejas, cuídalas, llámalas, dale un abrazo, mira sus necesidades, todos son verbos. Apacienta mis ovejas Porque cuando damos Respondemos en amor A lo que el Señor nos está mandando Vamos a leer rápidamente Hoy es día de citas bíblicas Pero es para que usted quede convencido Que no lo digo yo, sino que lo dice El mismo Dios, su palabra Mateo 25 del 35 al 40 Yo se los leo rápidamente Porque cuando tuve hambre Ustedes me dieron de Cuando tuve sed me dieron de cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en casa, me hospedaron. Cuando no tuve ropa, cuando estuve enfermo, cuando estuve en la cárcel. Y los buenos se preguntaron, o sea, todos nosotros, o oh, no, 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 la iglesia. Pregúntense. Te dimos de comer, entonces responde Jesús. ¿Qué responde? Cuando tuviste sed y te dimos de beber, alguna vez tuviste que salir de tu país, recibimos de tu casa o te dimos sin ropa y te dimos que ponerte. No recordamos que hayas estado enfermo en la cárcel o, te haya, o que haya, hayamos visitado. Dice, yo, el rey, les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes en este mundo, a quienes yo considero como hermanos es como si lo hubieran hecho para mí. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa palabra tan retadora? Tan retadora porque te lo voy a decir por qué. Primero leíamos que dice que, lo, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces cuando yo no estoy amando a mi hermano, hay dos problemas. Número uno, yo no me amo a mí mismo. Si yo no me valoro, si yo no me respeto, si yo no me doy mi lugar, difícilmente lo voy a hacer con el otro. Y si vamos a esta palabra que el Señor nos está enseñando, debemos de vestir, debemos de comer, debemos, visitemos, eh, hablemos con Él, eh, miremos cuál es su necesidad, ¿qué es lo que está pasando? Que entonces usted y yo estamos aquí sentados, acabamos de escuchar un anuncio, entonces comenzamos por las vivencias. Se va a reír porque eso es verdad. Esa iglesia así molesta. Es que ya yo no sé si sigo yendo a más vida. Te voy a decir por qué. Porque cada vez entonces es un mensaje nuevo. Que traigan ropa. Ahora que traigan útiles. En vacaciones entonces que traigan zapatos deportivos porque los peladitos saldrán a jugar fútbol. Entonces algo tienen que inventarse y algo tienen que buscar. Eh, para Semana Santa. No sé si nos pedirán entonces Biblia porque entonces hay que hablar de la palabra de Dios. Entonces. Entonces vemos. Como si eso nos generara una incomodidad. Yo en algún momento lo viví y yo también decía, Ay, ya, ya les va a caer la pedidera. Mire, ¿sabe qué? Tiene un problema del corazón y se lo digo en amor. Porque usted debe darle gracias por la casa donde papá lo trajo. Porque simplemente la casa donde papá te trajo te está haciendo un favor. ¿Y tú sabes cuál es el favor que te está haciendo la casa donde papá te trajo? Es decirte, tienes que vivir este principio y el bendecido vas a ser tú. Simplemente yo como iglesia y la responsabilidad que tengo es recordarte lo que dice papá en su palabra y habilitarte un espacio y un tiempo para que tú puedas vivir el principio. Así que deja de quejarte y vive el principio. Hazlo en el amor de Dios porque si en tu corazón te incomoda, es porque hay algo que papá tiene que sanar pero si tú lo haces con agradecimiento con amor vas a tu casa y dices ven acá yo abrí este closet verdad es tengo un año, dos años, tres años que esta ropa no me la pongo y todos los años digo en algún momento me la pondré en algún momento y eso no sucede hombre esto es una señal de que hay alguien que lo necesita esto es para ti Señor esto es para ti papá entonces la iglesia no molesta, la iglesia te está haciendo un favor, te quiere enseñar a que vivas el principio. El problema no es la iglesia, el problema somos tú y yo y es un problema de corazón. Entonces así entendemos, wow, entonces cómo sé cuál es tu voluntad, papá, buena, agradable y perfecta, pero tu palabra decía que yo tengo que vivir todo, 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 todo sea entregado a ti. Y si esto me incomoda No te lo he entregado Señor Llegó el momento de entregártelo Tómalo papá Ah que esta otra cosa me incomoda No te lo he entregado Tengo que entregártelo Señor Así conoces la voluntad de papá Así trabaja papá El Espíritu Santo es Te incomoda, te incomoda Y entonces Ah no, no, pero tiene que llegar la palabra del profeta tiene que llegar la palabra del invitado. Y el Señor hace rato te está incomodando. Y dice, Señor, ay Dios mío. Del mismo Dios dirá Y ahora, ¿de qué forma voy a inventarme para que entienda? Sí. Útiles. Ropa. Comida. Eso es dar a tu prójimo. Yo te amo, hermanito. Cuánta falta me hacías. Cuánto te extraño. Demuéstralo. No lo digas tanto. Demuéstralo. Amén. Amén. Sí. Dice, ay Dios mío, esta, esta chiquitita viene a regañar. Uh -uh. Papá dijo que hoy traía libertad y usted aceptó venir. Deje que papá traiga libertad. ¿Amén? Sí. Amén. Amén. Dice, y todo lo que hagáis, Colosentes 3.23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no como para los hombres Otro problema que tenemos Y te lo voy a decir Ay no, imagínate que el Señor a mí me puso en mi corazón Invitar a almorzar A no sé qué sitio, yo le invité a almorzar Uy, qué persona tan desagradecida Ni gracias fue capaz de dar Oye, le, 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 le dije que lo llevaba Y se bajó del carro Y ni gracias, Dios Vea usted como si no estuviera para eso Vea usted si estamos para eso ¿Sabe por qué? Porque su palabra en Colosenses 3.23 dice Haced todo como para mí Y no para los hombres Si tú estás seguro que esa persona a esa persona papá te está enviando, hazlo y no lo dudes no esperes agradecimiento del hombre, acuérdate que quien te está enviando es papá y quien trae bendición es papá y no el hombre así que volvemos a lo mismo te incomodó que no dio las gracias te dolió que no fue agradecido te dolió que no lo retribuyó, entonces tú no has entendido para qué quien lo hiciste y estás esperando los aplausos del hombre y no has esperado la bendición de que, del que te envió entonces no esperes que te agradezca si sí, humanamente con los ojos del mundo yo estoy viendo que es oye no le enseñaron a decir gracias bueno entonces yo le voy a enseñar mira ve uno debe ser agradecido entonces la palabra de Dios lo dice entonces, tienes una oportunidad hasta para predicar y enseñar no la estás buscando, aprovechala y enséñale a esa persona a ser agradecido. Pero que el hecho de que el hombre no te lo diga, no cause dolor a tu vida. Porque nosotros lo hacemos es para papá y no para el hombre. ¿Verdad? Amén. Amén. Este sistema hace que nosotros tengamos que demostrar nuestro amor a papá. Y ahora le voy a responder lo que yo también me pregunté al principio. Entonces, Dios me necesita, yo tengo que decirle no. Dios no necesita, no. Porque si tú y yo ni siquiera queremos adorarle, ahora mismo hay ángeles que le adoran. Papá no necesita de nosotros. Papá es el dueño de todo. Pero como papá es amor y te demostró amor y siempre te va a demostrar amor, papá hoy te dices, es que tú no has entendido de que tú eres el que me necesitas a mí. Porque ya yo te creé, ya yo te formé, ya yo te envié y ya yo te doté. Pero el sistema te está exigiendo otra cosa y como tú todavía ves con lo natural, y peleas con lo espiritual, entonces yo te voy a ayudar y te voy a proteger. Entonces, ¿qué hace papá? Te estoy enseñando que cuando tú me das, quien se favorece y quien es bendecido, eres tú. No soy yo Si es que ya yo soy el dueño de todo Y el creador de todo El que me necesitas eres tú Y te estoy llevando A que cada principio que vivas en tu vida Entonces tú vivas de mi favor Tú vivas de mi gracia Y tú vivas de mi bendición Porque si no Egipto te consume y yo necesito que camines con la espiritual y puedas ver a dónde yo te voy a llevar. Mientras los haces como el sistema te lo pide, tú no podrás ver a dónde yo te quiero llevar. En otras palabras, quienes le necesitamos adorar, somos nosotros. Quienes le necesitamos servir, somos nosotros. Quienes necesitamos buscarle, somos nosotros. Quienes necesitamos, somos nosotros. No Él. Él nos ha habilitado todo para que tú y yo le entreguemos a Él. Porque el sistema, entonces, te voy a poner un ejemplo, todavía no lo he entendido. El ejemplo es el siguiente. ¿Qué dice Egipto? Eres un esclavo. ¿Qué dice el mundo espiritual en Cristo? ¿Eres qué? No, hay que leer. ¿Soy esclavo? Soy libre. ¿Estás en escasez? Estás en abundancia. ¿No tienes nada? No. ¿No tienes papá ni madre. Ni, madre, ni madre? Tengo, ah, pastores, va firme en la iglesia. Te, mira lo que te dice el sistema y el mundo espiritual, el mundo de Dios te dice, eres libre, eres próspero, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, hay propósito en tu vida, todavía no ha terminado, pero vive el principio y verás. Lo que yo he prometido para tu vida Vive el principio Y verás lo que yo he prometido para tu vida Y quiero cerrar Quiero cerrar eh, Entregándote dos llaves Dice, todo principio espiritual Siempre nos va a entregar una llave, dos llaves ¿va? Pueden existir muchas ¿Cuál es la función de una llave? ¿Cuál es la función de una llave? Abrir Pero también cerrar entonces, toda llave, toda llave da apertura a un camino y en otros casos va a reguardar y va a proteger. Préstenme la llave de un carro, por favor. No todos a la vez, la llave de un carro. No sabes en qué te metiste, porque este carro está nuevo. No, no, algo simbólico. Cuando... Tú, el de Rosadito. Cuando a ti, si yo te entrego una llave, ¿tú qué harías? La guardarías. Es la llave de un carro. ¿Tú qué harías? Claro, saldrías corriendo y enseguida aprender el carro y usarla. Yo no creo que tú cogerías la llave y dirías, ay, aquí la voy a guardar. La, la cogerías, saldrías corriendo, mira cuál es el carro, arrancas en ese carro y te lo llevas. Vaya, no. Eh. ¿Tienes carro? En Dios nada sucede por casualidad Así que cree Y aquí en esta iglesia darás testimonio De lo que espiritualmente Tú acabas de tocar con la mano En el nombre de Jesús Tu palabra no trae vergüenza Y yo creo Que hoy esto que acaba de suceder Tú llegarás a este lugar A dar testimonio Del poder de tu Dios En el nombre de Jesús Así que si te entregan una llave Tú sales corriendo a qué A prender el carro a hacerlo Pregunta, ¿te entregaron la de la fe? Te entregaron la de la oración Hoy te están entregando la de dar ¿Qué vas a hacer con esa llave? Porque yo no sé si vas a llegar a tu casa A guindarla y a colgarla ahí Hoy papá a mí me está diciendo Mira ve, hay una llave para que tú abras caminos Y te he entregado llaves como la oración y la fe También para que te reguardes y te protejas Hoy te estoy entregando una llave Para que haya apertura de caminos más vida Yo no sé si tú estás entendiendo Lo que sucede espiritualmente pero yo no solamente cojo una, dos, tres, cuatro, cinco y todas las que sean necesarias. Yo hoy arrebato ese llavero, Señor, para que haya apertura de camino en mi vida y en mi generación. En el nombre de Jesús. Mira lo que dice Hechos 20, 35. En todo os he enseñado, trabajando así. Se debe ayudar a los necesitados. Mira la palabra que papá te entregó en la silla ahora que llegaste. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué dice? Más bienaventurado es dar que recibir. Eso que pasó hoy es un acto profético. Yo no sé si tú estás acostumbrado a dar, si estás acostumbrado solamente a recibir o si, o si aplicas ambas. Yo quiero enseñarte algo porque por mucho tiempo también nos los enseñaron mal. Cuando se habla de más bien, más bienaventurado es, es doble bendición. Más bienaventurado es dar que recibir, pero recibir es bendición. Ahí en ningún momento dices que no debes recibir. Hay momentos en tu vida que tú también tienes que recibir, pero... Papá hoy te está enseñando que más Doblemente bendición vas a tener Cuando tú das Cuando tú das no solamente financieramente No solamente cuando cumples la palabra Cuando tú das, cuando tú das Cuando tus pensamientos se sujetan a papá Cuando tú cuidas, cuando tú entregas Cuando lo entiendes que todo es de Él Y lo comienzas a entregar Hay una doble bendición para tu vida Y para tu generación porque el recibir es una bendición Que papá nos dio desde que nos creó Porque dice su palabra Dice, mire lo que dice su palabra Bendito sea el Dios y Padre nuestro Que nos bendijo con qué Con toda bendición espiritual ¿En dónde? En los lugares celestiales Antes de la fundación del mundo Y también una palabra que dice Que nosotros estamos sentados en dónde ¿en dónde estamos sentados? en lugares celestiales ¿juntamente con quién? con Cristo Jesús ¡wow! mira qué tremendo esto y te lo voy a decir con la siguiente palabra Josué 1.2 cuando muere Moisés y papá había entregado la tierra prometida cinco minuticos pastor y papá había entregado la tierra prometida ya la había entregado espiritualmente hablando, le dijo Josué te toca a ti. Murió Moisés. Ahora levántate. ¿Qué le dijo? ¿Qué verbo? ¿Qué dijo? Ahora levántate cruza el Jordán porque todo lo que pisare la planta de vuestros pies será de ustedes y yo hoy vengo a retarte más vida, no me voy a bajar de este lugar sin decirte porque esta palabra es para ti, para ti para ti, para ti más vida, levántate ahora, es ahora no es que, bueno papá, mañana comienzo a orar Bueno papá, mañana miraré con fe Bueno papá, mañana o el otro domingo comienzo a dar No, 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 papá te está diciendo Levántate ahora En el 2022 te quedaste en el Jordán Hoy te estoy diciendo que el 2023 es a mi manera Y a mi manera es que lo hagas ahora que lo hagas ahora es a mi manera Porque todo lo que pisare la planta de tus pies Es de ustedes Así que te digo más vida Pelea en el segundo cielo Porque papá no se va a cansar de entregarnos Papá no va a cansarse de bendecirnos ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos de Jehová ¿Qué quiere papá? Que seas ya, sal de la prueba Decide crecer, decide avanzar Decide caminar, decide vivir el principio ¿Para qué? Para que todo lo que pisares espiritualmente hablando Tú lo puedas alcanzar más vida Eso es lo que quiero entregarte papá en esta hora Que ya dejes de decirle papá es lo que me sobra es lo que no compite con mis intereses. Es lo que no requiere sacrificio. No, todo te dice papá. Porque he venido a decirte que si ahora decides transformar tu manera de pensar, a partir de este mismo momento, tú verás lo que ya yo establecí para ti. Así que no te canses de orar. ¿Sabes por qué? porque es que tú no vas a arrebatar ay Señor, tú sabes que tú me dijiste que me ibas a bendecir papá ay tú sabes hace rato lo que te estoy pidiendo y papá te dice, mírame, no te ha llegado, porque es que no has entendido que ya yo hace rato te lo di, lo que pasa es que te estoy preparando yo quiero levantar a una guerrera yo quiero levantar a un, inter a un intercesor, yo quiero levantar a un hombre de fe yo quiero levantar a alguien que Dice todo te lo doy Y tú te imaginas si yo enseguida te Hago esto y abro la puerta Y te digo aquí está No veo el guerrero No veo el intercesor No veo el que se levanta en la madrugada A orar, no veo el que se acuesta Diciendo papá sin ti No soy nada Necesito que lo aprendas Necesito que lo vivas Necesito que tomes posición y legalidad para lo que yo te he formado, para lo que yo te quiero entregar y tú peleas en el segundo cielo. Así como lo hizo Josué. ¿Por qué? Porque ya la tierra estaba dada, tu tierra está dada. No sé en qué área, pero ya fue dada. Pero déjame decirte que papá, Dios no le quitó los gigantes a Josué. Le dijo... Ya, esa tierra es tuya Pero en cada tierra que él tuvo que pasar A él le tocó pelear y quitar esos gigantes ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que nos prepara para la vida Eso es lo que nos prepara para que el Egipto no nos consuma Eso es lo que nos prepara para que el sistema no nos caiga arriba Eso es lo que nos prepara para que yo hoy pueda venir y decirte Cuando das los cielos se abren Y las bendiciones correrán y te van a alcanzar Estás cansado de correr tras ellas porque papá hoy te estás diciendo No eres tú quien vas a correr detrás de ellas Cuando tú decides entregarme todo Ellas te van a alcanzar y no te alcanzará para abrazar Y como no te alcanza para abrazar Entonces vas a tener que dar todavía más De lo que has hecho hasta ahora ¿Cuántos dicen amén? Amén Y por último por eso pedí permiso, pastor. Dice, el asunto es del corazón. Y creo que durante toda la enseñanza se trabajó. Y yo sé que aquí hay personas que hoy necesitamos inclinar el rostro y decirle, papá, trabaja en nuestro corazón. Porque o es fruto bueno o es fruto malo. Pero no es mitad buena y mitad malo. Papá siempre, y todos los versículos que leíamos tocaba el corazón porque el corazón son nuestras emociones nuestra alma y nuestra voluntad y si esos tres papá no toma el control entonces nuestras, nuestra manera de actuar tanto moralmente como espiritualmente no se verá alineada a papá así que yo te invito a que cierres tus ojos y puedas ahí examinar tu corazón el salmista le decía, oh Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo Y renuévame, papá, renuévame, Señor Que sea una mañana donde tú y yo podamos decir Papá no está buscando perfección, papá está buscando que entregue siempre lo mejor Y recuérdalo que cada incomodidad que viene a tu vida es un área que papá tiene que trabajar. No sé si son tu manera de pensar, la manera como hablas, la manera como actuamos, la manera como miramos las cosas. ¡Wow! Mira qué tremendo esto. Para podernos mover en este sistema tenemos los cinco sentidos. Y qué sorpresa que cuatro de ellos están en nuestra cabeza. La vista, el olfato Lo que hablamos Lo que escuchamos Iniciamos la palabra cuando Dios decía Renueva tu manera de pensar Que ya no hay excusa En lo que viví En lo que me enseñaron En lo que me hicieron Que si tu palabra no llegó a tiempo papá Hoy Dios quiere transformarnos Y hacer algo nuevo Pero solamente tú y yo Decidimos Si eso es ahora O lo seguiremos aplazando Si yo creo en lo que tú me dijiste Ya no te quedes más en el jordán Ahora pisa lo nuevo Que he decidido entregarte Que tu misericordia nos abrace Señor Sigue ahí con tus ojos cerrados Iglesia Y esta palabra es para el que acaba de llegar si tú nos visitas por primera vez Puedes levantar tu mano ahí donde te encuentras Hay alguien que nos visita Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Como decía al principio No estás por casualidad Dios te trajo a esta casa Porque ya papá había escuchado tu oración Y sé que van a salir de este lugar Con algo diferente Papá quiere que cada uno de nosotros podamos abrir su corazón y decirle ¿sabes qué Señor? yo te necesito si alguno de ustedes quiere levantar su mano y decirle Señor yo te necesito Señor yo te necesito aquellas personas que nos visitan pueden colocarse sobre sus pies porque más vida te quiere dar algo te quiere entregar algo quiere que tú vivas el principio y qué mejor que seamos nosotros en amor dándote algo los que están de negros te van a dar un detalle allá afuera Puedes pasar con ellos No te pierdas la bendición de recibir algo Papá te trajo para que recibieras algo Y a ti más vida Porque todos los que estamos aquí somos más vida Somos de casa Puedes colocarte sobre tus pies Quedarte con la tarea Que esta semana Todo aquello que nos incomoda Nuestro Padre Celestial Pueda tomar el control ¿Sabes algo? Ya tú que eres de más vida Cada, eh, cada evento que se te ofrece Que sea para vivir principios pero que cuando salgas de aquí, después de escuchar siempre una palabra, tú mismo busques confirmación a través de la palabra. Porque esto solamente es un pedacito, es una introducción de lo que cada domingo papá te quiere entregar. Pero qué hermoso es cuando tú y yo llegamos a casa toda una semana y profundizamos en eso y nos permitimos... Que tú, nuestro papá, porque es papá de todos Así como hoy lo revela a alguien y lo entrega También pueda seguir revelándote a ti en casa y, y el Espíritu Santo que mora en ti Pueda seguir haciendo la obra Pueda seguir transformando Y tú puedas disfrutar de todo lo que papá tiene para ti, Dios te bendiga más vida, un fuerte abrazo y ve a disfrutar porque los cielos están abiertos en todo momento para que tú y yo podamos dar y podamos recibir en el nombre de Cristo Jesús, vayan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén.